0: und Laura Luft auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit äh, einer Businessfolge mit dem Sportinformationsdienst und äh, Rainer Finke. Hallo. Hallo, Patrick. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ähm, du bist ja Geschäftsführer vom Sportinformationsdienst. Ähm, das haben wir ja schon mal im Vorgespräch kurz geklärt, vielen Leuten sagt Sportinformationsdienst und gar eure Abkürzung SID mal ja gefühlt gar nichts und kommt vielleicht auch auf falsche Gedanken, wie man ja öfters in der momentanen Zeit kommt. Erzähl mir doch mal kurz, was ist der Sportinformationsdienst eigentlich? Ja,
2: da hast du völlig recht. Diese drei Kürzel, die der Zeitungsleser und langsam müssen wir mal aufhören bei dem Thema immer zu sagen, der Zeitungsleser kennt diese drei Kürzel, denn der Zeitungsleser, der wird ja auch, auch weniger, aber da, da war das schon immer genau das Thema, das Agenturkürzel, ähm, wahlweise sagten Leute, oh, der mit den drei Buchstaben SID, der schreibt aber ganz schön viel an einem Tag oder halt wirklich ähm, die Frage, wenn man sich vorgestellt hat oder selbst bei den Eltern, was man so macht, äh, ah ja, das ist sicherlich ein sicherer Arbeitgeber, muss er staatlich sein. Nein, Nachrichtenagentur, wir sind die Tochter der französischen Nachrichtenagentur AFP in Deutschland, also rein privatwirtschaftlich auf deutschem Boden. Die AFP ist da ein, ein Konstrukt, das ein bisschen nah an unseren öffentlich-rechtlichen Medien ist, so ähnlich wie die öffentlich-rechtlichen in Deutschland. In Deutschland sind wir eine GmbH-GmbH beschäftigen als Sportinformationsdienst ähm, etwa 60 Mitarbeiter ähm, in Köln, in der Zentrale, haben vier Regionalbüros, Hamburg, Berlin, Frankfurt und München und ähm, arbeiten ansonsten sehr eng zusammen mit unserer Mutter, AFP Deutschland GmbH, die in Berlin sitzt und halt ähm, alles außer Sport macht, während wir uns auf den Sport konzentrieren.
1: Okay. Wie lange gibt es euch denn schon? Also ich meine, Nachrichtenagenturen gibt es ja gefühlt schon, seit dass es Nachrichten gibt. Früher war das mit dem Pferd durch die Gegend reiten und schreien, wie bei der amerikanischen Revolution. Und äh, dann irgendwann mal Faxe, Ticker, was weiß ich. Seit wann gibt es euch denn? Die Agentur ist jetzt im 76. Jahr.
2: Letztes Jahr ist sie 75 Jahre alt geworden. Ähm, hätte ein großes Fest geben sollen dann leider doch nicht. Die äh, haben damals, vor 76 Jahren, eine, eine Lizenz bekommen. Im, ja, da, die Besatzer haben noch Lizenzen verteilt, dafür, dass man dieses nachrichtliche Geschäft betreiben durfte. Und mhm. dann ähm, diese Sportnachrichtendienst äh, in Betrieb genommen aus ähm, Düsseldorf Neuss heraus. Mhm.
1: Ja, ähm, ihr hattet ja auch am Anfang noch äh, sehr viel mit den britischen Truppen zumindest Neues zu tun. Ihr habt ja deren Funkfrequenzen damals auch, auch genutzt oder der Sportinformationsdienst, nicht ihr. Sonst wärst du jetzt ähnlich alt wie der Sportinformationsdienst wahrscheinlich. Ähm, der Sportinformationsdienst lief ja über ja, alles, was Nachrichten verbreitet hat in seiner Geschichte. Ähm, wie sieht denn das, das jetzt aus? Was sind denn das so für Plattformen, über die ihr die ja, die Sportnews sozusagen verbreitet?
2: Wir sind natürlich 75 Jahre später in ganz anderen Gefilden unterwegs. Ich würde nicht sagen, dass wir die modernste Technologie im Einsatz haben, wo geht, um es mal schlecht deutsch zu sagen, da gibt es noch eine Menge und da sind, das sind auch genau Projekte, an denen in der näheren Zukunft immer stärker gearbeitet werden muss. Man bekommt heute einen Dienst vom SID über, noch über Satellitenbelieferung. Das ist eher so ähm, die altmodischste Form der Auslieferung über FTP-Belieferung, über RSS-Feeds. Ähm, und natürlich haben sich auch die Dienste komplett gewandelt von so einem Textbulletin äh, hin zu ähm, sehr viel und hauptsächlich multimedialer Produktion, also Videoproduktion, ähm, die ähm, sehr stark ist und die zum Glück vor meiner Zeit der SID ähm, sehr beherzt und frühzeitig begonnen hat. Da können wir heute sehr froh drüber sein und ganz stark auch über die Verknüpfung von Text und Bild, Text und Video in ähm, Online-Dienste.
1: Hm. Ja, eure alten Dienste kenne ich noch. Ich äh, habe mich nämlich erinnert, dass ich sogar noch euren telefonischen Ansagedienst kenne, wo ich mal irgendwann vom Studium, glaube ich, angerufen habe, weil ich irgendein Fußballergebnis wissen wollte und es nirgendwo gefunden habe. Also ihr wart da schon immer sehr breit aufgestellt und seid es auch weiterhin. Ähm, funktioniert denn im ja, 76. Jahr, wie du gesagt hast, und in der Konkurrenzsituation zu Internet und, und äh, mobilen, mobilen Services und so weiter, dieses Geschäftsmodell noch? Oder äh, habt ihr da ein Problem?
2: Gute Frage. Das Geschäftsmodell funktioniert, aber ganz kurz noch ein Satz zu dem ähm, Ergebnisdienst. Das ist super witzig, mhm. dass ich eigentlich in jedem zweiten ähm, Gespräch mit Partnern und Kunden, ich, der jetzt noch nicht mal zwei Jahre als Geschäftsführer an Bord ist, damit konfrontiert werde. Das ist also so ein liebhaber Stück dieser ergebnis Es erzählen uns auch teilweise Bewerber, dass sie eben als, als Kinder schon in der Telefonschleife gehangen haben und sich das angehört haben. Das ist wirklich, wirklich schön. Ja, fürs, wie wenn
1: man damals die mhm. Zeit angerufen hat oder das Wetter.
2: Ja, ach genau. Das, fürs für's, für's, für's Film eigentlich, fürs fürs virtuelle Firmenmuseum muss die Geschichte irgendwann aufbearbeitet werden. Äh, ja. ja. Und darüber habe ich jetzt komplett die Frage vergessen, Geschäftsmodell, die wollte ich wohl vergessen. Das Geschäftsmodell funktioniert, funktioniert noch. Die Frage ist ein bisschen, wie groß dieses noch ist in dem Satz. Es ist ein Abo-Modell, das ist sehr abhängig von den Medienunternehmen in Deutschland. In der Bereich Print macht uns, und das ist natürlich keine Überraschung, Sorgen und ist rückläufig. Und da geht auch, Stück für Stück Umsatz, der hauptsächlich für unseren Textdienst ist, ähm, verloren. Das schrumpft einfach genauso, wie die, die ähm, Auflagen der Zeitungen in Deutschland schrumpfen, wie, die, wie der Konzentrationsprozess im deutschen Printmedienmarkt zunimmt. Da ist das kein Wunder, wir sind da am Ende der Nahrungskette. Also geht es ganz doll darum, neben dieses Geschäftsmodell, das gleichzeitig immer noch unser Butter- und Brotgeschäft ist, wir sagen Kerngeschäft ist, herum Dinge zu bauen, mhm. die uns erlauben, ähm, weiter ähm, zu wachsen oder zumindest erstmal also diesen, diesen Niedergang auf der einen Seite durch Wachstum auf anderen Enden auszugleichen. Da gibt's, Das ist das, woran wir im Moment am, am stärksten arbeiten.
1: Okay, und was für, für Alternativen ja, habt ihr da gefunden beziehungsweise schweben euch vor? Ich meine, da gibt es ja im Moment eine ganze Menge. Das ist, das Nichts ist so in Bewegung wie die Medien und damit auch die Nachrichtenbranche. Das merkt man ja auch, wenn man sich ja seine Nachrichtensender ansieht und dann mitkriegt, dass die Show plötzlich ins Internet verschwunden ist, die man sonst immer Nachrichten geguckt hat. Was sind da ja zumindest die Initiativwege?
2: Da aus dem, was du gesagt hast, da, daraus den Schluss zu ziehen, dass das Geschäftsmodell vielleicht vernachlässigungswürdig ist, das wäre, glaube ich, genau ein ganz starker Fehler, hast du ja auch nicht gesagt, ja. ähm, denn wir erleben jetzt auch gerade in so einer ganz besonderen Situation, in der Pandemie, Pandemiesituation, dass das zum Teil auch ähm, eine Zeit der Nachrichtenagenturen ist, dass ähm, wir weiterarbeiten, dort sind, wo teilweise ein bisschen die Berichterstattung erschwert worden ist, aber für unsere Kunden da sind, berichten können und viele davon was haben, dass einer, nämlich wir, die Agentur, das schöpft und erstellt, was berichtenswert ist. Also das haben wir ganz stark gemerkt, dass auf, auch äh, bei großen Sportveranstaltungen ähm, einfach viel weniger Medien teilweise ähm, keine ähm, keine Printmedien mehr vor, 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 vor Ort waren und ähm, dass wir da einen großen Dienst leisten. Viel weniger Medienbeteiligte sind es auf jeden Fall. Jetzt bei der WM in Ägypten, Handball-WM, ähm, ist das T Team von Medien teilweise auch, weil es um die Zulassung ging, viel geringer geworden. vier Schanzentournee war ein Beispiel. Da haben wir so ein schönes äh, Twitter-Bild gesehen vom Kollegen, der da war, ähm, hier ist der Bereich für die schreibende, für die schreibende Presse und sein Kommentar war dann so: Hätten Sie eigentlich auch im Singular schreiben können, der schreibende Presser, ähm, weil da nicht mehr viel war. Also das ist eine Stunde der Nachrichtenagenturen. Wir, wir sind relevant, unsere Kunden brauchen uns und deshalb ist auch ganz sicher für uns, dass wir dieses ähm, Kerngeschäft ähm, nicht über die Maßen ähm, vernachlässigen, sondern erstärken und immer immer nur ein Stück für Stück weiterentwickeln und passender machen für unsere wichtigen Kunden, um uns bei denen wirklich einzubetten. Und drumherum darf ganz vieles entstehen an Geschäftsmodellen, das ähm, nah genug dran ist am Kerngeschäft Nachrichtenagentur, das also ähm, neudeutsch auf die Marke SID einzahlt. Ähm, und da bietet sich vieles an, zum Beispiel ähm, dem Custom-Content-Bereich, also On-Demand-Bereich, den wir in der Tochterfirma organisiert haben, weiter zu stärken und da konsequent zu versuchen, neue, neue Kunden und neue ähm, Partner ähm, für uns zu gewinnen.
1: Mhm. Ähm, nun, nun sagtest du ja, dass äh, ja, so ein Pressebereich bei der handball wm mir ja eher leer ist im Moment. Ähm, siehst du das als ein ja, eine beschleunigte Zukunft oder als Phänomen des Jahres 2020 sozusagen?
2: Auch eine, eine gute Frage. Ich ähm, glaube, dass manches, was jetzt gekommen ist, gekommen ist, um, um irgendwie zu bleiben, im Schlechten wie im Guten. Wir, wir haben erfahren, wie gut wir remote arbeiten können, ähm, was wir vorher eigentlich immer, immer vehement abgelehnt haben. Nach wie vor ist dieses ähm, kommunizieren, im direkten Vis-à-vis -vis, etwas, was, was uns fehlt in der, in der Nachrichtenagentur überhaupt in den Medien und in ganz vielen anderen Branchen auch. Wir haben erlebt, wie gut es funktioniert, was wir alles können. Ähm, manches ist im Guten wie im Schlechten gekommen, um zu bleiben. Ich glaube auch, die Präsenz ähm, auf nachrichtlichen Events, nachrichtlich relevanten Events, gehört dazu. Ähm, das kann für uns sprechen. Es kann aber auch ähm, gegen uns sprechen, dass ähm, diese starken Bewegungen, ähm, dass die Veranstalter und die Verbände oft dazu neigen, ihre eigenen ähm, Verbreiter zu werden. Also ist an, an dir als, als unabhängigem Medium vorbei zu versuchen, die eigenen Zielgruppen gut zu erreichen, dass das ein Stück weit dazu führt, uns Medien, auszuschließen und äh, in, die, in die Peripherie zu, zu drängen.
1: Hm. Nun sind ja Nachrichtenagenturen im Moment nicht so etwas, wo jeder ein Fan von ist. Ähm, da viele alternative Plattformen auch alternative Nachrichten verbreiten, sage ich mal nett, recht alternative Fakten. Ähm, habt ihr damit mit auch zu kämpfen? Weil ein Tor ist ein Tor, erstmal und ein Punkt ist ein Punkt, und der ist 10 Sekunden gelaufen oder der ist 11 Sekunden gelaufen, daran lässt sich wenig rütteln. Ist das ein rein ja, klassische Nachrichtenagenturproblem, dass diese alternativen Medien, alternativen Nachrichten durch den Rang ablaufen oder ist das auch im Sport irgendwie präsent?
2: Wir sind ähm, einerseits als, als B2B-Anbieter weniger im im Fokus von denen, die es böse mit, mit, mit Marken meinen, die es böse mit, mit solchen Medienmarken meinen, die sich ähm, profilieren. Das tun wir als Nachrichtenagentur ja nicht. Wir sind ähm, grundsätzlich eine Spur dezenter, eine Spur mehr im Hintergrund. Ähm, aber wir sind heftiger Dienstleister unserer Kunden, wie ich ja schon gesagt habe. Und deshalb ähm, ist auch gerade bei unserer Mutter AFP das Thema Verification ein, ein, ein boomendes, riesengroßes, ähm, wo mit verschiedenen Kunden und Partnern höchste Anstrengungen in diesen Verification-Bereich gesetzt werden, dass man ähm, ständig, eine, also das machen die auch nicht, nicht, nicht nur in Deutschland, sondern in, in den meisten AFP-Ländern weltweit, also mindestens 50 Ländern schon, wo sie ähm, ganz stark Nachrichtenverification betreiben. Ähm, das, das ist ein Riesentrend und da gibt es auch äh, großen Bedarf. Ich bin ein bisschen dankbar dafür, dass wir als Nachrichtenagentur dann, das ist die Gegenseite von dem, was wir vorhin hatten, ne? dass uns eigentlich der, der Otto-Normalverbraucher nicht so richtig kennt und auf der Rechnung hat, hm. dass wir dadurch aber auch ein bisschen weniger im, im, im Kreuzfeuer stehen.
1: Ja, ähm, Wir müssen jetzt leider Werbung machen ähm, und deswegen eine Pause Aber wir kommen nachher zurück, da sprechen wir auch nochmal über das Thema Verification ganz kurz, über was so angestanden hat und ausgefallen ist und wie man damit umgeht als Nachrichtenagentur wie der Sportinformation sieht, was die Zukunft so bereithält und und noch andere Dinge rund um das Thema ja, Sportnachrichten. Bis gleich. Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder, der Big in Sports Podcast. Heute mit Rainer Finke, Geschäftsführer des Sportinformationsdienstes. Ähm, du hattest gerade eben das Thema Verification angesprochen, weil ich ja ähm, gefragt habe, Fake News im Sport auch ein Thema wie, wie läuft denn diese Verification oder gibt es da ähm, ja Partner oder, oder wichtige Institutionen, die ihr dafür nehmt, außer die im Normalfall paar tausend Leute, die im Stadion dabei waren, als das Tat äh, Tor gefallen ist oder der Mann über 2,40 Meter 40 gesprungen ist oder sowas?
2: Ja, da sind wir ja auch selber äh, üblicherweise und, und sind dabei. Ähm, die, wie üblicherweise fängt sowas, wenn man es jetzt geschäftsmodellmäßig betrachtet, ja mit irgendeiner Förderung an. Ähm, es gibt jemanden, mhm. ähm, vielleicht eine, eine staatliche Stelle, eine EU-Kommission, ich weiß nicht was, die sagt, da ist ein Projekt und daran möchte ich gerne gearbeitet haben und dann sind wir genau die Richtigen. Dann rollen wir das, was wir heute außerhalb des Sports in der, in der Mutter AFP tun, dann machen wir sowas doch sofort auch im Sport beim SID. Mhm. So lange ist es Natürlich als Nachrichtenagentur immer Pflicht, ähm, Inhalte zu prüfen, ähm, eine zweite Quelle zu suchen. Das sind, das ist ja in unserer DNA. Das ist ja eigentlich der Ursprung der Verification. Ähm, wir, mhm. wir, 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 werden nichts veröffentlichen, was nicht ähm, gesichert wahr ist. Das, pass, das passiert uns. Aber schon lange gilt ja die Devise: ähm, Hab's lieber erst richtig, als
1: als dass du Erster bist. Ähm, ja, sehr wichtig, weil äh Sonst habt ihr nachher noch mal irgendwo einen falschen Sieger und dann haben wir ein größeres Problem. Könnte ich mir vorstellen. Ähm,
2: naja, alles, was passiert Leute, passieren kann, passiert, Patrick. Alles, was passieren kann, passiert. Und da geht's, ja, das, das lässt sich auch nicht vermeiden. Gerade wenn man im Wettbewerb steht mit heute viel schnelleren Medien wie Twitter etc., dann, dann muss es halt darum gehen, dass du als, als relevantes Medium sehr, sehr transparent bist in der Korrektur und Berichtigung deiner, deiner Dinge. Das nur als kleiner Einschub.
1: Ja, und dann vielleicht auch noch mehr Details liefert, als die paar Zeiten, die Zeichen, die Twitter liefern kann. Liefern kann. Ähm, vielleicht auch Ganz noch mal genau. ein Foto dazu oder ein Filmchen oder sowas. Ja. Ähm, nun war das sportlich ja letztes Jahr nicht so prall und äh, war ja auch nicht so viel zu tun. Ähm, wie viel wie hält sich das denn in so einer Pandemie, die wahrscheinlich euch auch in den, in den 76 Jahren so noch nie untergekommen ist, ähm, ja mit eurem Job über, über Sportereignisse so zu berichten, wenn eher gefühlt, die nur noch im Fernsehen stattfinden, wenn sie überhaupt stattfinden?
2: Ja, im Frühjahr und im, im Sommer war das natürlich ähm, krass, weil wir hatten erst im Lockdown Frühjahr ähm, ging uns das ähm, normale Geschäft abhanden, also das, was wir zu berichten hatten und dann haben wir uns ja in genau der Zeit vorbereitet, eigentlich auf zwei sportliche große Ereignisse, Olympische Spiele und Europameisterschaft. Also alle zwei Jahre ähm, Großkampfjahr, wo wir wirklich alle Ressourcen in Bewegung setzen und höchsten Stress haben und dann fiel das, fiel das beides weg. Ähm, wir haben dann reagiert, indem wir auch ähm, Kollegen in Kurzarbeit gehabt haben und ähm, diese Zeit ein wenig abgesessen haben und konnten dann ja zum Glück durch die Fußball-Bundesliga sehr schnell wieder ran und weitermachen und da trifft wieder zu, was ich vorhin gesagt habe. Ja, dass das ein bisschen dann die Zeit der Nachrichtenagenturen war. Ähm, mhm. wir, wir konnten hin, wir waren ganz sicher gesetzt bei den ganzen Hygienekonzepten als Berichtende, Berichterstattende und, und konnten dann unsere Stärke voll ausspielen. Also ähm, ist in Wort und ähm, was die Mixed uns Pressekonferenzen und so angeht, in Bild halt auch... Ähm, Bearbeiten und weit verbreiten an die TV-Sender, die unsere Kunden sind, aber auch an die Webkunden im Internet, die dann halt das geschnittene Material sehr gerne einsetzen.
1: Hm. Ich meine, da ist ja viel ausgefallen. Ne? Gerade die beiden Großereignisse sind ja dann um, um Jährchen verschoben worden und stehen ja jetzt auch ja, in der Frage, ob sie so stattfinden oder überhaupt stattfinden. Im Moment. Äh, ist ja durch diverse Umstände, auch nicht der Pandemie schuldigen Umstände, ist ja so, dass viel sich ändert und ausfällt im Sport. Also, wir haben die Handball-WM jetzt in, noch in Ägypten, ähm, wo ja schon Spiele ausgefallen sind, Teams abreisen mussten und mhm. so weiter wegen der Pandemie. Ähm, wir haben eine Eishockey-WM, die jetzt erstmal, sag ich mal, verschoben worden ist, und zwar von Weißrussland zu wo auch immer hin. Ähm, wie geht ihr mit sowas um? Also wie, wie, wie kann man darauf vernünftig reagieren, um dann so zuverlässig wie ihr auch Nachrichten dazu zu bringen?
2: Ja, auf, auf Sicht fahren ist wohl das einzige Mittel. Ähm, Flexibilität hilft ungemein, jetzt in dieser Situation klarzukommen. Ähm, das, das vom Anfang der Pandemie, und das ist ja nicht nur bei uns so, ist wirklich dieses auf Sichtfahren ein geflügeltes Wort geworden. Ähm, wir müssen, und da geht es auch, ein bisschen um die Führung, weil du hast ja ganz viele Mitarbeiter, die auch eigentlich ein bisschen genauer von dir wissen wollen, wo geht das hin und was kommt jetzt als nächstes und, und worüber muss ich mir Sorgen machen. Und wir müssen immer öfter ähm, sehr transparent zugeben, dass wir ähm, vieles noch nicht wissen, dass wir verschiedene Szenarien abklopfen und versuchen, ähm, möglichst, in jedem Szenario gut über die Runden zu kommen. Aber das reicht den Leuten in dieser Situation nicht. Und da ist auch, glaube ich, der Hauptkritikpunkt immer, und das merke ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass die Kommunikation nie ausreicht. Du musst doppelt, dreifach, vierfach so viel erzählen, damit du den ganzen Laden mitkriegst mit, mit auf der Reise. Das ist unheimlich schwer. Der SID hat eine große Stärke. Er ist unglaublich flexibel. Er ist zwar bald 76 Jahre alt, aber er kann teilweise wie ein Start-up agieren. Das ist super. Das ist so ein Mindset, das unheimlich stark ausgeprägt ist und wo auch innerhalb der Belegschaft sehr viele Leute so wie so kleine eigene Unternehmer denken, obwohl das mhm. nicht ihr Privates ist. Das macht es uns leicht, so so interpretiere ich das zumindest für mich jetzt, was im letzten Jahr passiert ist, gut dabei zu sein, vorne dabei zu sein. Dabei darf man nicht vergessen, diese Situation hält schon ganz schön lang an und es hat auch damit zu tun, dass sehr viele private Interessen gleichzeitig in den Hintergrund treten, wenn du so unterwegs bist.
1: Ja, ähm, konkret an dem Beispiel eishockey sage ich mal, ähm, da ist ja jetzt Weißrussland, weil es mehr Diktatur als Demokratie ist, ähm, jetzt als Gastgeber dieses Jahr äh, ja, gecancelt worden. Und dann da blieb ja nur noch Litauen übrig. Ähm, es gehen ja ganz viele Szenarien durch die Presse und so weiter. Da würdet ihr dann diese Szenarien alle mal durchspielen mit euren Angestellten und sagen, okay, am wahrscheinlichsten ist es, die findet dann da und da statt, bereitet euch darauf vor, aber lasst Litauen nicht aus eurem Kopf oder wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Ja, nun gibt es ja einen Ressortleiter, Eishockey, und der ist dann sowieso schon mal per se sehr viel näher dran an all diesen Entwicklungen als, als, als du und ich. Und der ist unter drei über vieles im Bilde, was wenn, wenn dann diese unter drei Informationen da sind. Das ist super. Das, das ist natürlich ein großes Asset. Und da brauchen wir vorher brauchen wir eigentlich gar nicht so viel Wind machen und die Leute in Bewegung setzen. Wir sind sowieso dazu übergegangen, alles, was wir so buchen müssen, unheimlich spät zu buchen. Wir geben den Verbänden die Informationen, die die Verbände von uns haben wollen. Wer wird von uns dabei sein? Und dann warten wir ab. Und im Zweifel kosten die Sachen jetzt mehr, wenn wir sie dann buchen, wenn mal wirklich alles sicher ist. Aber also wir planen darauf hin, dass es, dass es anders sein wird. Wir warten es dann ganz genau ab. Und wir vertrauen darauf, dass durch die gute Vernetzung und das auch wirklich aktive Bearbeiten der eigenen Kontakte wir dann immer noch recht früh wissen, wie es sein wird. Ich frage mich bei, dieser, bei diesem Beispiel, ähm, ob es nur mein Gefühl ist oder ob der Sport eigentlich oft wirklich sehr spät ist im, im Einsehen. Also, die in diesem Fall die Verantwortlichen im Sport im Einsehen, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Da hatte ich jetzt, da gibt es selten so krasse Beispiele wie dieses, finde ich, mit der Eishockey-WM in Weißrussland, dass es ähm, so viel Stimmung und so viel Öffentlichkeit braucht, bis es da einen Move gibt in diese Richtung, ja, das ist wirklich nicht darstellbar, dass man das in Weißrussland stattfinden lässt. Oder Belarus. Ne? Wir haben ja, in der Nachrichtenagentur sind wir ja längst auf Belarus umgestiegen und in den Medien überhaupt.
1: Ja, also ich denke auch, dass man das, als man letztes Jahr die WM abgesagt hat wegen, wegen der Pandemie, schon direkt sagen können, ja, dann findet die nächstes Jahr dann da statt, wo sie dieses Jahr stattfindet. Und das Ding mit Belarus lassen wir dann einfach mal und überspringen eine WM oder irgendwie sowas in der Planung. Ähm, aber das sieht man ja auch, wir weiß ich ja selber auch in anderen Sportarten. Wir haben, es ist immer noch nicht geklärt, zwei Wochen vorher, äh, ob der Super Bowl mit Zuschauern oder ohne stattfindet. Ähm, andere Sportarten haben relativ spontan während der Pandemie entschieden, ja, wir machen das dann doch in der Turnhalle anstatt in einem Stadion. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist immer sehr viel, sehr viel und sehr lange Hoffnung, dass das doch so passieren kann, wie man es gerne hätte oder geplant hat, weil da ja auch ein riesen Rattenschwanz dranhängt an Leuten, die dann ja eben nicht das Geld verdienen, was sie verdienen wollten oder sollten im Jahr 2020, letztes Jahr, oder dann dieses Jahr auch bei einer EM und, und bei Olympischen Spielen im Jahr 2021. Wobei ich glaube, 2020 war da genug Warnung für alle, die da hängen, dass das auch durchaus nochmal um Jahr verschoben werden kann. Ja, oh ja. Ähm, wenn wir gleich wiederkommen aus der Werbung, dann, dann reden wir noch mal so ein bisschen über eure Zukunft, was, was man noch so machen kann und was, was ihr auch äh, vorhabt, ja, wie man mit dem Sportnachrichtendienst in die Zukunft gehen kann. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Rainer Finkel vom Sportinformationsdienst. Wir haben ja gerade eben auch über, über die Folgen der Pandemie und so weiter für die Nachrichteninformationen ähm, geredet. Nun muss es ja auch irgendwann normal weitergehen. Wird es wahrscheinlich auch noch dieses Jahr. Ähm, was sind denn eure, eure Schlüsse aus dieser Pandemie und damit auch Pläne für die Zukunft?
2: Aus der Pandemie die Schlüsse ähm, gezielt, würde ich sagen, Gibt es erstmal gar nicht, bis auf die Frage des zentralen, dezentralen Arbeitens. Da, da, gibt mhm. es, da, da haben wir halt viel Positives erlebt und sehen, okay, ist es mehr möglich. Ähm, was die Pandemie ansonsten angeht, stimmt, dass wir sie uns von ihr nicht haben aus der Bahn werfen lassen, was das Entwickeln unserer Antworten auf unsere prinzipielle Krise als Medienunternehmen angeht. Wir haben vorher Gedanken gehabt, haben an denen weitergearbeitet und haben dann auch in der Pandemie da bestimmt kein Stück mit aufgehört. Also wie wollen wir einen ähm, weiteren Schritt Diversifizierung ähm, gehen in, als Nachrichtenagentur mit einer bestehenden Tochter, die ähm, Custom-Content-Aufträge und ähm, On-Demand-Produktion in der Sportkommunikation macht. Das ist die SED-Marketing. Wie stärken wir das und welche Geschäftsmodelle fehlen eigentlich noch dazu? Da kann ich mich nähern, der Antwort von der Seite Technologie, wo unsere Mutter eine große Rolle spielt. Da wird gerade das neue Portal AFP News ausgerollt. Das ist einfach ein Empfangssystem oder ein, eine, eine Plattform, über die unsere Kunden weltweit die nachrichtlichen Inhalte empfangen können und wo auch die SED-Inhalte für Deutschland eine große Rolle spielen. Viele unserer Kunden beziehen den Dienst auf diesem einfachen Wege, also per Pull und dieses neue technische Tool wird zum Beispiel auch erlauben, dass man gegen Credit Points Inhalte einkauft. Heute ist unser mhm. Modell zu 90% Abo-Modell. Man kauft ein Abo und nimmt dann ab und zahlt halt regelmäßig den gleichen Abo-Betrag. Dann kann man sich im Novemberfieber kennst du das noch das Wort Novemberfieber wenn wenn ja wenn das Geld dann ich weiß gar nicht immer wie, wie verbreitet das noch ist wenn dann das noch Geld übrig ist im Budget kann man sich sozusagen auch Credit Points kaufen und kann dann in einem Zeitraum X diese Credit Points ausgeben für Inhalte das wird davon werden Inhalte profitieren bei uns die oft nicht so als richtig abotauglich wahrgenommen werden wie äh, stille Grafiken Grafiken vielleicht auch interaktive Grafiken, ähm, die man mal für ein Event einsetzt. Ähm, also da ist vieles denkbar. Und ich, das ist eine technologische Verbesserung, die uns helfen wird, zukünftig unabhängiger vom, vom ähm, Abo-Modell zu sein. In dem Sinne dann auch unabhängiger von den Printkunden. Das sind nämlich die größten Abo-Kunden. Und ich kann mich der Frage auch nähern, indem ich ähm, die, die, die Arbeiten... Näher am Kunden ins, ins Feld rücke, ins, ins Blickfeld rücke, nämlich wie, welche, welche Aufgaben gibt es noch für uns zu denen, die wir schon leisten, wo wir andere Auftraggeber glücklich machen können. Also im Sportbereich eine bestimmte Ausbildungsaufgabe auszunehmen, wie Digi-Bildung. Da haben wir im letzten Jahr mit einer Partnerin ein neues Geschäft gestartet und können jetzt ähm, äh Seminare im, noch im Web, aber hoffentlich bald auch prä präsent, wieder abhalten, wo wir jungen Nachwuchssportlern ähm, einen, eine Ausbildung geben, Schulung zukommen lassen, wie sie sich ähm, als Akteure in einer Öffentlichkeit bewegen, vielleicht wie sie ihre Kleine, eigener Social-Media-Star werden wie sie ähm, rein technisch ein gutes Video produzieren. Unheimlich vieles ist denkbar. Also auch Gefahren im Netz als Thema, gerade in jungen Jahren, was da alles schiefgehen kann, gibt ja genug prominente Beispiele, was man da sich alles an, an schlechteren und schlimmeren Fauxpas leisten kann. Oh ja. Ja, und ich kann mich auch noch ähm, auf eine, eine dritte Weise der, der Frage nähern, wenn, ich, wenn du mich noch weiter quatschen lässt, ich weiß gar nicht, wie viel du noch ab ab kannst äh, dann ähm, sind es so Sachen wie ähm, die Kommunikation, Sportkommunikation, Pressemitteilung. Ähm, wir bauen gerade, lassen bauen ein neues Sportpresseportal, über das wir ähm, diesen diese sportmitteilungs Pressemitteilungsversand ähm, stark boosten verstärken wollen und die, das Sportpresseportal, das auch ein sehr guter, eine sehr gute Heimat, so ein Hub werden kann für Sportkommunikation in Deutschland. Also da denken wir sehr stark an Kunden, die nicht ähm, als Verband vielleicht eine Milliarde umsetzen, sondern ähm, auch weit drunter ähm, in unteren Ligen vielleicht Sportverbände, Sportler, die auch ähm, irgendwo aus, der, aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden, für die wir eine gute Rolle spielen können als, als Kommunikatoren in der Sportindustrie. I, sie sichtbar machen, mhm. ihr, ihr Wirken sichtbar machen und ihnen auch in dem Konzept ähm, andere Leistungen wie, wie, wie Ausbildung und Schulung zukommen zu lassen.
1: Mhm. Ähm, das sind meiner Meinung nach alle super wichtige Themen, die Zumindest in Deutschland sehr, 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 sehr lange ähm, gar nicht angefasst worden, weil du kriegst, ja in Deutschland, wenn du nach Sportergebnissen, Nachrichtendiensten suchst, also abgesehen von euch, ähm, im, also im, im privaten zu Business-Bereich, da kriegst du die Fußballergebnisse, da kriegst du noch die Handball und die Eishockeyergebnisse und dann vielleicht mal was anderes, wenn es gerade bei Olympia äh, ja, dabei ist oder abgeht. Aber der Rest, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Rugby-Ergebnisse suche, dann kriege ich in Deutschland vielleicht mal eine Weltmeisterschaft. Deswegen ist ein Presseportal, was dann dem Rugbyverein oder dem Rugby-Verband die Möglichkeit gibt, seine Ergebnisse hier aus der Bundesliga abzubilden, auf jeden Fall eine super Sache. Du sagtest ja auch, ihr müsstet oder ihr wollt die Leute besser ausbilden, besser darauf hinweisen, was dafür Fallstricke und Problemchen liegen, ähm, ja beim Vertreiben von presse -News oder beim Aushauen von Presse-News ähm, und im digitalen Bereich. Habt ihr dazu eine Art Journalistenschule oder wie schwebt euch das vor?
2: Die haben wir noch nicht. Wir haben ein, eine gute, ähm, moderne Volontariatsausbildung, und wir denken darüber nach, dieses, ähm, was wir heute unseren Wohlos zukommen lassen, halt auch viel stärker ähm, den, der gesamten Mitarbeiterschaft zukommen zu lassen. Was ja Fakt ist, ist, dass in der Sportnachrichtenagentur unsere Kollegen ähm, Profis sind in der Verifizierung in den Techniken, wie man etwas baut, wie man eine Nachricht gut schreibt, wie man ein Video perfekt schneidet, wie man ähm, eine Story erzählt, ähm, wie man verifiziert. Das hatten wir ja eben schon. Also daraus schließe ich jetzt nicht, das ist da und dann kann man das auch sofort unterrichten und beibringen, da fehlt mhm. noch ein Schritt, deshalb die Partnerschaft auch, wo wir ähm, gezielt mit einer Partnerin, die schon aktiv ist im, in der in der Digi-Bildung unterwegs sind, da gibt es dann auch freie Trainer, aber genauso können dann auch aus unserer Organisation Trainer hinzukommen, die wir langsam, nicht zu langsam, weil viel Zeit haben wir nie, wir sind immer recht schnell unterwegs, da hinführen.
1: Ja, mhm. ähm. Wie, wie läuft das denn bei euch mit den Partnern ab? Ist das so, ihr holt euch gezielt Leute da rein, die euch jetzt zum Beispiel bei diesen digitalen Problemchen ähm, weiterhelfen? Oder holt ihr euch Partner rein, die, die das für euch unternehmen? Oder ähm, ja, wie, wie stark seid ihr davon abhängig? Ist das immer nur Hilfe oder ist das auch übernehmen?
2: Ja. Um. Die Welt, die Sportwelt ist ja eine ziemlich überschaubare, habe ich gelernt, der jetzt erst knapp zwei Jahre dabei ist und halt außer der General-News-Nachrichtenagentur kam. Jetzt ähm, erlebe ich, ähm, wie, wie man sich doch in dieser Branche ständig wieder trifft und wie ähm, es doch noch mal viel enger zugeht in dem, im Beziehungsgeflecht. Das ist für, fällt mir auf. Da gibt es sehr viel gesetzte Partnerschaften. Ich glaube, der Schuh wird draus, dass wir zusammenbringen gerade, was mein SID mit den starken Verbindungen und dem starken Kontaktmanagement, das es 75 Jahre lang gegeben hat und meine Sicht von ein bisschen draußen, ja, ich kann Nachrichtenagentur, ich verstehe Nachrichtenagentur, aber ich habe die ersten ein, dreiviertel Jahre die Sportindustrie nur bedingt verstanden. Das war ein Prozess, der, der muss auch noch abgeschlossen werden. Wir bringen das zusammen, diese Sichten, wie man, wie man vorgehen kann. Und so kommt oft Gutes zustande, dass halt auch noch ähm, Externe dazukommen. Wir müssen gucken, kaufen wir deren Leistung ein und bezahlen sie oder spannen wir zusammen, weil wir beide was davon haben. Das ist mir prinzipiell natürlich immer der liebste Weg, dass man in Partnerschaften zusammen wächst. Punkt. Wir wissen dann auch, dass solche Partnerschaften irgendwie ähm, für beide Seiten nur was bringen müssen. Und das sind üblicherweise, die dann auch an einem Punkt mal überholt sind. Aber so schafft man hm. neue Geschäftsmodelle, so schafft man den Eintritt in neue in neue Branchen leichter, als wenn ich alles alleine und selber erfinde und im Zweifel mit viel Geldeinsatz mir die Fähigkeiten zusammenkaufe.
1: Hm. Also ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch der richtige Weg, sich ja da auszusuchen, ähm, lieber zusammenzuwachsen, sowohl in der Höhe sozusagen, als auch enger zusammen, als äh, etwas mit wenig Wissen selber aus dem Boden zu stampfen und dann nachher, wenn es schlecht läuft, kompletten Schiffbruch zu erleiden.
2: Jetzt also haben wir uns ja beide gerade gegenseitig eigentlich das Angebot gemacht. Ne? Lass uns mal zusammensitzen und jetzt bauen wir, bauen wir ein neues Projekt.
1: Das können wir gerne machen. Ich bin, das weiß ja auch jeder Zuhörer, für so ziemlich jede Schandtat zu haben. Und da kommen leider Gottes auch noch ein paar. Ich darf ja auch noch äh, Quidditch spielen, Lacrosse mitmachen und so weiter. Wenn es wieder möglich ist, dann werden wir uns auch mal locker zusammensetzen können. Ich
2: mache es auch unter Schandtaten. Okay, unter Schandtaten <lacht> ist auch okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: das war super interessant, Rainer. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch mal irgendwie weiteres vom Sportinformationsdienst hören. Es ist ja Ihr werdet auch mit Sicherheit auch Nachrichten von euch äh, hören und lesen. Ähm, da ist viel, viel Bewegung. Da bringt die Zukunft mit Sicherheit noch ganz viele neue Sachen. Ähm, gefiel mir sehr, sehr gut. Ähm, ich hoffe, dass ihr weiter so wächst, weiter eine super unabhängige Arbeit leistet in Sachen Sportinformation, auch wenn das im Moment sehr schwierig und sehr lotterielastig ist, wo wir was herhören oder jemanden hinbringen. Danke dir.
2: Vielen Dank, Patrick. Ich war sehr gerne dabei und freue mich auf eine Fortsetzung, wann auch immer die kommt.
1: Okay, bis später dann. Tschüss. Bis
2: dann, ciao.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.